0: Fala galera do Blumentech, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio dessa, desse novo podcast, nessa nova linha editorial em parceria com a Premiere Soft. Estamos muito contentes e felizes aí por já estarmos né, nesse segundo episódio e quero dar as boas-vindas ao meu parceiro de bancada, Rodrigo Hilsenbeck.
1: Obrigado André, satisfação aqui no segundo episódio do Blumentech, hoje para falar sobre um tema aí está em alta, sem trocadilhos. <risos> não esperava menos. <risos> para apresentar o nosso convidado aí. Com certeza,
0: vamos, vamos falar, mas antes até de falar, eu quero falar é, da sala que a gente está, né? Pô, eu, no primeiro episódio a gente estava na sala é, Google e hoje a gente está na sala Apple, bonita para caramba.
1: Exatamente, não é só o Vale do Silício que tem essas salas todas. É acho.
0: verdade, cara, está muito bonita aí, a gente está... Provavelmente está pegando aí nas câmeras, está quase um youtuber aí com essas LEDs atrás da gente e tal, super minimalista aqui também, o conceito é o Apple mesmo, né?
1: Quero até fazer um disclaimerzinho, que talvez não apareça aí, mas é. a gente tem quatro quadros aqui na sala, que esses quadros só são vendidos lá no Apple Park, então eu tive vez que nós estivemos nos Estados Unidos e lá visitamos o Apple Park, trouxemos os quatro quadros aqui para compor a decoração da sala
0: que massa, cara, Deus. sensacional. Mais com
1: um mesas aí com inspiradas, inspiradas na, Apple na Apple Store, Store. Então, ah, exatamente. Olha aí ó,
0: é quem conhece conhece, né? <risos> e também quero falar antes de apresentar o nosso convidado que agora a gente tem canecas do BlumeNTech. Olha aí, só ó. que bonito, gente. Que um bonito. brinde aí, né? Saúde. <risos> aí ó, show de bola agora. Com um café, né? Com, com um café. café. Eu tô na água aqui, né? Porque <risos> é igual o Jo Soares, né? Ninguém sabia o que que ele tinha na, na caneca dele, né? <risos>
1: Vamos
0: deixar pela água. <risos> Então é isso, a gente está hoje aqui com o CEO da Dat, e Diego Alexandre, e a gente quer dar boas-vindas e agradecer muito por ter aceitado o convite aí. O Diego que além de um baita profissional, domina a área que que tá hoje, já trabalha o mesmo tempo que a Premier Soft, né? 11 anos.
2: Exatamente o mesmo é. tempo. É,
0: a gente conversou na inauguração da é. Premier Soft, o Diego comentou isso. E além de tudo, né, também um amigo, porque estão, estamos unidos de certa forma aí também por gincana, né? De vez em quando a gente comenta aí sobre a gincana é. de Blumenau, né? Todos da equipe Safari. Mas vamos falar um pouquinho de Cláudio hoje?
2: Vamos falar. Então, Seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo, pelo convite também. É, bom, a gente veio para compartilhar um pouco de conhecimento, carreira, negócios, etc. Então, vamos bater um papo aí. Bora, hoje, cara. cara.
0: Acho que a primeira pergunta que é legal assim, de fazer é saber se tu sempre teve esse tino para a parte de computação. né? Há quanto tempo, desde criança. Eu acho que quando eu conversei com o Rodrigo, ele disse né, que... É, começou a fazer algum... Lá na praia, né? na época da praia, tu ficou mais é, recluso, digamos assim, né? e foi ali que ele começou a mexer mais no... em computador, né? que isso pode ter sido uma contribuição para ele depois passar a desenvolver aplicativos e tudo mais. Tu teve também isso ou não?
2: É... A minha história começa um pouco antes. Assim. O louco <risos> que na barriga é... da mãe. Não, eu é... acho que desde a época da escola, assim, eu comecei a fazer curso de informática e tal, e com 13 anos eu comecei a, a consertar computador, vender computador e tal Então era só para o pessoal da família, para conhecidos, amigos uhum. e tal né? Mas isso já foi perdurando assim, né? no, durante o tempo E aí com 17 anos eu fiz um estágio, comecei a trabalhar numa empresa empresa também de manutenção de computador e tal uhum. E dali para frente segui a carreira nessa, nessa área
0: então, tu é, primeiro, né? Porque eu pude perceber aí, tu é o tal do sobrinho da tia, né? Isso.
2: Um certo um computador. <risos> isso. Ah, não, meu sobrinho rádio, faz isso, meu sobrinho faz. É
0: isso. Mas tu era o cara bom, né? O sobrinho bom, é, né? Porque hoje em dia é complicado. Legal, né? <risos> e, aí, então, e aí também, outra questão é que sempre foi da parte do hardware, né? Mais do, do hardware. da parte né?
2: do hardware. Uhum. E, assim, nada de especialização, vamos dizer, é. acadêmica e tal, eu uhum. fiz nessa área. Né? Uhum. Eu comecei, fiz um semestre de sistemas de informação, mas logo depois não, não segui, né? uhum. aí fui, fiz um semestre de redes e computadores, também não segui E fui me formar em processos gerenciais, que é totalmente na área de administração né? Que daí já numa época ali, 2011 e tal, que a gente montou a empresa e daí começou a trabalhar com essa parte de, de hardware mesmo né Parte uhum. de suporte, sustentação, mais voltado para empresas Uhum e aí, no começo, a gente atendia de tudo, né? Tinha ainda os clientes que eram, assim, do, do autônomo, né? Que estava antes. E, e, mas sempre foi o foco atender a empresa, né? Desde o começo do, do negócio, né? Só que, aos poucos, tu vai é, pivotando aqui, ajustando ali, mexendo lá e tal. E, bom, entrando um pouquinho, talvez, nessa, nessa área, né? A gente começou atendendo pequenas empresas e tal, né? Escritórios, coisas assim. E aí aos poucos a gente começou, assim, pô, não é bem isso que a gente quer fazer, a gente quer entregar um serviço mais de qualidade, um negócio mais é, que entregue mais valor uhum, e tal. Valor agregado, tá? É, e a gente começou a, a ver como que a gente poderia fazer isso que não fosse ficar formatando a máquina do cara, entendeu? Tipo. Uhum. Isso não... E isso até, não, não sei como é que está hoje assim, Mas
0: é, tinha uma época que era Assim, tinha uma em cada esquina né Empresa de, de Cara, conserto De computador, é, formatação Ainda, ainda né? tem
2: bastante é,
0: Talvez é, é porque é... a gente não utilize tanto assim, né Porque eu acho que na época do PC mesmo PCzão, hoje note é. é, claro, tu precisa um pouco Eu acho que um pouco menos assim é, Um
2: pouquinho dessa evolução também eu Acho da nossa empresa Foi, uma, foi nessa linha assim, da evolução Da forma como os computadores eram Utilizados, uhum. né? usuário há 12 anos atrás, nós éramos é? usuários há 12 Sim. anos atrás e a gente não tinha a habilidade que a gente tem hoje. Uhum. Né? Imagina nossos pais, imagina... Quanto mais para trás tu for... É, e quanto mais desligado desse uhum. setor de tecnologia, menos habilidade a pessoa tinha. Uhum. Né? Uhum. Então, hoje em dia as crianças já nascem mexendo no celular, uhum. já nascem mexendo no tablet e assim vai. Uhum. Então é uma evolução normal. Né? A pessoa já sabe o que é digitar ali... O e-mail dela. Uhum. Cara, 12 anos atrás, porque eu não sabia que era e-mail. Uhum. né E assim foi, então os computadores começaram a vir muito mais automáticos de se iniciar para começar a usar. Uhum. Né? Mais intuitivos. Mais intuitivo. E aí, até fazendo um parênteses, do né, que a gente via há 7, 8 anos atrás, que a Apple tinha muito isso, né? O, uhum. o Rodrigo já usava a Apple, já uma cara, né? então sabe o que eu estou falando. Entrava ali com o teu e-mail, a senha, ID e tal, e o computador saia pronto para funcionar. E a gente foi vendo essa evolução também do lado do PC, né? Então assim, a Microsoft também foi para essa linha de Pô, aí, então eu consigo criar uma conta online aqui, o cara já conecta, ele já sai usando. Talvez as coisas que ele tinha no outro PC já posso trazer para cá e tal. Então ficou muito mais automatizado. Resumindo, qualquer um pegava um computador novo, né? hoje em dia pega um computador novo, coloca o seu usuário sem e sai usando precisa mais daquela manutenção, né, de um técnico para formatar a máquina, para instalar os programas, etc. né? A pirataria mesmo caiu bastante, né, desde uhum. anos atrás, né? Então tudo está mais conectado e tudo está mais nesse modelo de assinatura, uhum. né? Então todo mundo pode tem... ser chamado de SaaS, é a maioria ah, é SaaS. Uhum. É... Então todo mundo está com tudo conectado na nuvem e aí automaticamente entra com usuário e senha para cada plataforma e sai usando. Verdade. Diferente cara. do dispositivo, né? Então esse é o usuário é, de casa, uhum. vamos falar assim, ele tem essa, essa facilidade. E as empresas vieram na mesma linha? Sim. Né? Na verdade, esse conceito até veio um pouco antes para as empresas, né? Onde você não comprava mais o, o Office, né? o Word, Excel e tal por.. É perpétuo, né? A é. Licença perpétua, é, né? Por mensalidade. Por mensalidade. Então hum. assim, é, por que, que a gente precisaria de um técnico para configurar isso? Então a gente foi vendo esse movimento hum. lá atrás, hum. né? Cara, isso aqui não vai mais ser onde é, a gente quer trabalhar e, coincidentemente, acho que o mercado também não está indo para essa área, né? Então a gente passou por uma fase de trabalhar com serviços gerenciados, que é a parte de, ao invés de eu formatar a máquina do cliente e consertar os problemas dele, eu cobro uma mensalidade dele para deixar tudo funcionando. Uhum. Né? A gente passou por essa fase também. Mas sempre com três, quatro pessoas no time. Uhum. Né? E aí, há uns quatro anos atrás, a gente. Um pouco antes disso, a gente olhou para o mercado, fez essa análise assim, de, de estratégia. Né? E aí a gente disse: o mercado está indo para essa tal de nuvem aí. Né? Não, não tem escapatória. Né? As empresas vão para lá, os serviços estão indo para lá e etc. E aí foi onde a gente olhou tá, qual nuvem, né? porque não dá para ser especialista em tudo. Uhum. Né? Então a gente resumiu um pouco o mercado e olhou, ó, a AWS é uma empresa de X anos, né? tá com a Amazon, foi percursora nisso e tal. E aí a gente chega onde a gente está hoje, assim, né? Então. Vocês têm um selo, assim, né?
0: né? Específico da, da é, AWS. Hoje,
2: né? assim, a AWS ela é bem criteriosa com, com a questão dos parceiros, né? Uhum. Então a DAT hoje é um parceiro de nível advanced, avançado, né? E só tem um nível acima, que é o nível Premier, uhum. né? Mas. Assim, que hoje? só a Premiere Soft tem É, <risos> poderia ser, né? <risos> e, e assim, a gente tem diversas especializações ainda no meio disso, né? Então, passa por um nível registrado, Select, Advanced e Premiere Entendi né? Então... E tem a ver com o tamanho de empresa ou Premiere ali? Tem, necessariamente tem a ver uhum. Porque assim... A gente não conseguiria com 5 pessoas ser Advance. É. Entendeu? Não,
0: ser Premier.
2: É, mas aí o Premier também vem na mesma linha. Então, assim, a gente não ah, conseguiria é. hoje, com 24 pessoas que a gente tem no time, Sei. ser Premier. Uh -huh. Porque tem um nível, uma quantidade de profissionais certificados que tem que ter no time. Entendi. Uh -huh. entendeu? Então, passa por uma evolução
1: natural do. Um crescimento do crescimento organismo, uh -huh.
0: do business e tal. Entendi. Bacana. É. Pode falar Eu homem. queria
1: resgatar no começo que tu falou ali que vocês essa, essa esse movimento do mercado né, e tentar trabalhar com nuvem. Como é que foi isso para os clientes que vocês atendiam na época? É, porque hoje é muito claro, imagino que seja muito claro para muitas pessoas que faz sentido estar na nuvem por uma questão de infraestrutura, segurança e tudo mais. Mas imagino que há 5, 6 anos atrás, até um pouco mais, era muito. as pessoas ainda tinham muito medo. né? A ideia de ter um servidor dentro da, da empresa com todos os dados dava uma falsa impressão de maior segurança e como é que foi essa fricção com os clientes da época?
2: Praticamente são novos clientes. Uhum. Perfeito, <risos> entendeu? Tipo são, assim, são os antigos clientes. não aceitaram e ficaram não e é de, talvez depois assim é, alguns estão com a gente até hoje. Uhum. Alguns ainda permanecem no modelo antigo, então a gente tem uma pequena parcela de clientes ainda. É, que estão ainda nesse modelo de atendimento gerenciado que eu falei, uhum. aquele modelo de só formatar computadores não existe já uhum. faz tempo, né? mas nesse modelo gerenciado tem um pouco, algumas poucas empresas e, e alguns a gente acabou no meio desse, desse trajeto também é, conversando com eles, dizendo olha esse, esse modelo de atendimento a gente não vai mais fazer e tal, vamos fazer uma transição para outra empresa, né? a gente fez isso com alguns clientes. E tudo bem, né? A gente fez uma transição, apresentou toda a documentação, como que era o ambiente e tal para outra empresa seguir, né? Esse movimento foi feito. Mas a tua pergunta ela é ela talvez ela pode ser ampliada assim, né? Porque essa dúvida as empresas existem até hoje ainda, né? Uhum. E assim, principalmente antes da pandemia, isso era ainda mais forte. Mas pelo simples sentimento de ter o servidor dentro de casa. Sim. Os meus dados estão aqui. O dono da empresa ele passava todo dia na frente do CPD <risos> e o servidor estava ali do lado, uhum. certo? Uhum. Aí o que que aconteceu? Ele foi para casa e ele continuou trabalhando e aí, ele não via mais o servidor. Uhum. Tá, mas se eu não preciso estar dentro da empresa, por que, que o servidor precisa estar? Desapegou. Rolou um. <risos> Cortou o cordão umbilical, <risos> né? Rolou um, um assim um um desencontro de informações ali tá mas peraí por que que precisa estar aqui então uhum. se não tem mais ninguém dentro da empresa o servidor estava aqui tá então podemos fazer o contrário uhum. né não estou perdendo nada com isso né é, e passa também aí fazendo gancho para software né passa por uma transformação da empresa de so da, da indústria de software primeiro né porque a nuvem por si só né é, conceituando um pouco né é, a gente está falando de consumo de recursos computacionais sob demanda, pago conforme o uso, né? E de forma self-service. Então, alguém que entende de tecnologia consegue entrar num painel e subir um servidor no momento que ele quiser. Uhum. Isso é nuvem. Agora, se os softwares não estão prontos para isso, não tem como usar dessa forma, tá entendendo? Uhum. Então, quando o software ele é desenvolvido numa linguagem antiga, numa linguagem é, cliente-servidor, ele tem mais aderência a tá, estar dentro do, do ambiente do cliente. A velocidade de rede, latência, etc., isso é muito impactado no uso da, da plataforma. Então, softwares modernos e aí, diversas linguagens né, que o próprio Premiere a gente sabe que, que utiliza hoje, apoiam nesse tipo de, de adoção da nuvem também. Uhum. E é um movimento normal, porque a assim, gente falou antes do software do Excel, do Word, PowerPoint PowerPoint. Né? É, esses softwares já estão prontos para nuvem hoje. Né? A Microsoft tem ele na versão desktop que tem instalando ali, mas tem ele na versão web. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de plataforma, a gente está falando disso. Uma plataforma que está online, que está hospedada em alguma nuvem uhum. né? e que passou por uma transformação ou uma reescrita, algo nesse sentido, para ser aderente a esses modelos novos de consumo de recursos, entendeu? Uhum.
0: E cara, eu estava falando sobre a ah, questão ali do ainda do, do servidor, né, dentro da, da empresa. Uhum. Assim, eu acho que também rola aquele apego porque o, o empresário precisou investir uma graninha, né, no, no, no servidor, né. Tu então, também deve ter tem isso um... como objeção, assim, é, né?
2: Tem um ROI, né? Isso. Retorno uhum. sobre o investimento que foi feito ali. Então cada empresa tem seu momento Para fazer essa transformação né? uhum. é, é bem claro assim Para o mercado de tecnologia Que todo mundo vai para a nuvem uhum. Mais cedo ou mais tarde É um caminho sem volta É, vai para a nuvem Mas cada um tem seu momento Então assim esse Antes da pandemia A gente estava falando essa semana assim, Sobre isso Que o antes da pandemia Ainda tem investimento que foi feito uhum. né? Então a gente está falando 2018, 2019 servidores normalmente que são equipamentos né, de, de alta tecnologia são comprados para cinco anos, né? possibilidade de estender aí para 7, 8 anos a garantia desses equipamentos. É diferente de um computador, né, que normalmente não dura é, isso, né? mas é um investimento que foi feito, é um investimento alto e as empresas acabam só usando isso para depreciar na contabilidade e tal e trocar só lá na frente. Né? Então a gente está vendo um movimento muito forte de Olhar para isso agora, por quê? Porque também na, durante a pandemia, esses equipamentos ficaram super caros. Né? Uhum. O valor de aquisição desses equipamentos aumentou é, absurdamente. E o valor da nuvem não aumentou. Uhum. Né? Então, pelo menos falando de AWS, a AWS já teve mais de 100 reduções de preço desde que lançou a nuvem, lançou a cloud dela. Mas nunca um aumento de preço. Uhum. Né? Sempre ganho de escala. Então, quanto mais... Os clientes têm lá dentro, quanto mais recurso são consumidos, mais divide o custo e mais, mais barato divide o custo fica. operacional, mais divide o custo localização e tal uhum. e consegue repassar isso na ponta né? uhum. os processadores também vêm evoluindo, né? a tecnologia vem evoluindo a performance de onde eu colocava um recurso com X capacidade, agora eu coloco com 2X de capacidade né? uhum. então o espaço físico também ficou mais otimizado isso é a evolução da tecnologia né? uhum. mas então essa conta, ela tá fechando mais fácil agora,
1: uhum, sabe?
2: Uhum. Porque é isso, né? Na, na, na pandemia a gente viu o preço de celular, notebook, tudo, né? Economia como um todo disparar, uhum. E os servidores não foi diferente.
1: Faltou insumo, né? Faltou, uma Faltou matéria insumo, prima.
2: E até hoje não, não voltou 100% ao normal ainda e uhum. acho que não vai voltar, né? Carro, né? Hum, coisa do dia a dia disparou, nossa, disparou hum, o preço.
0: Verdade. Tu tava, tu tinha falado lá no, no comecinho do nosso papo assim sobre a questão ali do, do computador pessoal, né, que é, que a gente tinha que ficar instalando um monte de programa e tal. Hoje a gente com uma uma senha, né, nossa de login, a gente pega, entra naquele computador e vem tudo, né, através da da, nu, da, da nuvem. E eu lembro que, né, a, o significado da palavra PC, né, personal computer, é. na verdade não era tão pessoal assim né porque agora realmente ficou pessoal né eu posso acessar qualquer máquina é. né é com todos os meus aplicativos e informações né cada vez tá ficando mais legal é exato <risos> minha opinião cara. é essa assim
2: sim é, a integração entre os dispositivos né o fato de ter a mesma conta conectada no celular no notebook no, no tablet é. e tal então tá com os teus dados ali aonde tu for né?
0: E a questão de estrutura, tu estava falando agora né, sobre essa questão de estrutura para as pessoas que não conhecem assim, especificamente né, aquele negócio, aquela brincadeira que se faz lá na nuvem uhum. física mesmo, assim, que está no céu. Né? É, Explica para gente gente assim, qual que é a complexidade, a estrutura, a magnitude disso, onde que eles ficam armazenados. Cara. São data centers?
2: É. É, um, é um negócio assim, cada vez que a gente vai trabalhando, pegando novos projetos, novos clientes e até vendo casos de uso assim, é, a gente vai percebendo que a gente não tem noção do tamanho, né? Cara. porque é absurdo. Né? Uh, hoje no mercado global, a gente fala, e aí quem está falando é o Gartner, né? não é a gente, uh, mas a gente está falando de três grandes players né? que dominam mais de 60% do mercado: né? AWS, como líder do quadrante, é Microsoft e Google. Uhum. Né? Os três. E assim, não é a Microsoft que a gente conhece como Office, Word Excel Não é a Amazon que a gente conhece como loja online uhum. E não é o Google que a gente conhece como buscador uhum. né? São os três players com business totalmente diferentes Fazendo o que a gente falou antes Oferecendo recursos computacionais uhum. Sob demandas, pago conforme o uso, de forma self-service uhum. né? Então, em resumo, assim, a gente está falando de grandes data centers Grandes prédios cheios de servidores, né? mas ali dentro com uma infraestrutura que ela é super conectada. Então, é, a AWS em si, ela divide isso de algumas, de algumas formas, assim, talvez um pouco mais simples de, de explicar no, no meu ponto de vista. Né? É, no Brasil, hoje, a gente tem uma região da AWS. Né? Nessa região da AWS, nós temos três zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é um ou mais data centers. Ou uhum. seja, no Brasil, a gente está falando que a gente tem, no mínimo, três data centers, uhum. mas pode ser mais. Uhum. Por quê? Porque a capacidade de expansão ela deixa para ela é, considerar ou, ou manipular nesse sentido, e o local físico desses data centers não são conhecidos. Não por, é. por uma questão de segurança? Por uma questão de segurança. Saquei. Então, assim, se tu perguntar pro country manager da AWS Brasil, ele não faz ideia onde é que é o data center.
0: Caraca, e é um negócio físico, né? Grande. Enorme.
2: Assim, né? O pessoal fala, ah, mas eu sei que tá lá em São Paulo, não sei que e tal. Claro, tá. Porque eles divulgam que é a região São Paulo tá. e sabe-se que em determinadas regiões de São Paulo tem grandes data centers, tem, né, no interior de São Paulo ali, mas de fato não se sabe qual é a localização exata. Né? Lógico, tem técnicos que trabalham lá Mas eles também Sim. tem né, NDA e tudo uhum. mais Mas o, o objetivo é justamente esse né Não divulgar especificamente E a AWS, no ponto de vista dessas regiões que eu falei A gente fala de mais de 25 regiões Igual a essa ou maior ao redor do mundo hum. 25
0: Mas então quer dizer que das 25, 3 estão no Brasil? Não, ou três podem? Tá uma está no Brasil ah, Zonas tá. de
2: disponibilidade são mais de 80 Nossa, ah, ok é...
1: E aí, uma zona de disponibilidade,
2: um ou mais data centers. Hum, Você então... comentou
1: comentasse dos três grandes players ali, né? A Amazon, a Google e Microsoft. É, hoje, a DAT ela trabalha primariamente, né? até dá para ver pela camiseta é. ali, com a AWS, né? Como é que foi essa escolha? Né? Quais foram os critérios que vocês avaliaram na hora de escolher vamos com a AWS?
2: Hoje, tem tenho uma, uma camisa para expressar melhor isso, né? Que é a obsessão pelo cliente. Uhum. Mas é a camisa tem os princípios de liderança A AWS, ela, a Amazon como um todo Foi criado pelo Jeff Bezos né? Os princípios de liderança isso, isso baliza todo o trabalho deles Interno e com os clientes Então não é só o Customer Obsession né? Mas tem os outros princípios Que também pautam isso E quando a gente foi olhar para o mercado A gente tinha tudo para trabalhar com Microsoft Por exemplo, que a gente vinha da linha De consertar computador, hum. mexer com máquina e tal. Então
0: mais familiarizado, digamos Bem
2: mais familiarizado, né? Só que a liderança da AWS nesse mercado era indiscutível já naquela época, entende? Então a gente olhou assim, cara, que é a nuvem mais pronta? Né? Quem que é o player que está mais enraizado nisso? Por que ir com, com a Microsoft ou ir com a AWS? E naquele momento, quando a gente não conhecia ainda muito sobre princípios de liderança, sobre é, cliente e tal, a gente olhou a facilidade de entender e a clareza de apresentar o preço para o cliente. Entendeu? Uhum. O preço é público, tá lá no site. Para mim, para ti, para o Itaú, para o Nubank, para o iFood, para qualquer um que quiser usar, tá lá, é público, uhum. é claro e é objetivo. Nunca, até aquela data ainda e até hoje, gente teve um aumento de preço. E todos os outros eram muito confusos, assim, tipo, ah, o preço é em, é em reais, tá, mas semestre passado teve um aumento, é tal, tá, por causa do dólar, não sei o quê, ah, mas. Tá, então, como é que a AWS cobra? Não, é em preço em dólar. Se o, se o dólar aumentar, você vai pagar um pouco mais. Aqui no Brasil. Mas está claro, teu preço é em dólar. Uhum. Então assim sempre foi muito mais é, claro, simples Simples e transparente. Eu acho que uhum. essa é a, a, a palavra, sabe? E isso fazia muito sentido com a gente trabalhava com os clientes. Eu não, não consigo chegar para vender alguma coisa se eu não acredito naquilo, uhum. né? Eu acho que esse é, é o principal ponto, assim, sabe? E Google naquela época estava muito incipiente, assim, principalmente no Brasil. Praticamente não tinha infraestrutura, é mais recente a infraestrutura deles no Brasil. Mas principalmente a, a forma de lidar com os clientes, assim, foi o que fez bastante sentido para nós.
1: Bacana.
0: A forma, só para tentar entender, assim, né? Porque daí tu falou do, da questão do preço ali, né? É... Obviamente que é para usar é, os recursos ali do, né, da, dos servidores da, deles. Mas, digamos assim, a tua receita hoje é a instalação, o setup desse processo e, digamos, algum tipo de parceria entre, entre a DAT e a AWS, por exemplo, uma comissão assim por... É,
2: a gente tem alguns serviços. né é, Um dos serviços é a gente fazer esse billing para o cliente. Só que a gente faz isso também de uma forma que não encarece nada para ele. Uhum. Né? Então o mesmo margem o mesmo valor que ele paga para a AWS uhum. Ele paga para a gente uhum. Com a diferença que a gente agrega alguns serviços uhum. Então esse é um, é um dos serviços que a gente presta Mas o principal dos serviços que a gente trabalha É a parte de consultoria, suporte e sustentação Desses ambientes que estão na nuvem Então fazendo um, um, um contexto aqui né? A Premier Soft desenvolve o software E a gente mantém ele na nuvem né? uhum. Suporta ele uhum. na, na, na infraestrutura da AWS então são três pontos que, que acabam numa jornada do cliente de construir uma aplicação acabam se, se esbarrando de uma forma ou de outra entendeu? Aonde uhum. vai ser hospedado, quem vai ajudar a sustentar e quem desenvolve o software. Uhum. Então, e necessariamente
0: é... quem desenvolve o software sempre vai ser, digamos, a, a empresa em si ali.
2: É, a empresa tem isso interno ou ela, ela contrata uma outra empresa para fazer o desenvolvimento. Então desenvolvimento de software não passa pela nossa mão. Uhum. Mas a parte de arquitetura dos serviços, a parte de conversar com os desenvolvedores,
1: de escolher as melhores tecnologias da nuvem, passa pelo, pelo nosso skill. Falando em arquitetura e projetos, tem algum projeto aí que é marcante, né? que é bacana comentar? Algum serviço que vocês fizeram que impactou milhões de usuários, uma coisa que... Milhões tu já
0: botou uma pressão no Diego, é, cara. É. É. Cara, eu tinha de milhares, mas é, milhões, milhões, pô é, é que hoje em dia,
1: né, com o serviço que a gente tem, a velocidade da informação é muito rápido um aplicativo, uma aplicação atingir milhões de pessoas, né? Então, não duvido que seja. É, a gente tem alguns clientes assim que são públicos, né?
2: E que a gente pode comentar, mas tem um específico que que é a maior rede de, é, de clínicas odontológicas do, do mundo, né? Que é a Odonto Company. Então a gente cuida de uma parte, né, Dessa infraestrutura deles na AWS. Uhum. Então esse é um, é um case público que, que a gente tem com eles. E e aí ali passa, né? App, plataforma e tal. Então ali com certeza tem uma centena de milhares de, de usuários ali também uhum. conectados. Agora, tem outros que ainda estão saindo do forno, que ainda não tem ele, é, autorização para contar, sim, mas que envolve alguns cases bem legais, assim, de dados, de e reconhecimento de imagem algumas coisas bem bem legais assim.
0: isso era uma dúvida que eu tinha assim é, como tu falou da questão da localização dos servidores é, a dúvida que eu tinha era isso se tipo tu meio que não pode falar aos clientes exatamente por essa questão que é um é um, é um tipo é uma informação sensível assim é, alguém não, digamos que, que tu contasse aqui os teus clientes assim ah pô o cliente não é, pode se sentir desprotegido assim, por saber que.
2: Não, é mais a questão de, de LGPD mesmo, né? Uhum. De, de, de ter uma autorização para uhum. falar do nome do projeto ou o nome do cliente, né? Entendi. Então, dependendo do, do, do cenário, é um, é um case público ou não. Uhum. né E a gente manda um termo para o cliente, ele estando ciente que a gente está falando de um projeto, né? Uhum. Então é mais só essa questão assim, não tem muito... Hoje
0: a DAT está com quantos clientes na carteira?
2: Hoje em torno de 200 clientes Porra, caraca. E aí atende o diversos... Brasil todo? A gente atende o Brasil todo é... Mas a nossa meta é ser o melhor parceiro AWS no sul do Brasil até 2024 Porra. Né? Então a gente tem alguns parceiros que atendem sul, que atendem é, a região Mas a nossa meta é essa aqui, hum. hoje
0: e aí eu entendo que é, é progressivo. Eu acredito que a maior parte dos teus clientes estão aqui em Santa Catarina, daí depois região sul e aí Brasil.
2: Paraná e Santa Catarina. Paraná e Santa Catarina, é. e Rio
0: Grande do Sul menos então. Pouco
2: menos uhum. no Rio Grande do Sul, uhum. mas Paraná e Santa Catarina.
0: E São Paulo deve ter muitas empresas...
2: Tem, tem uh... várias empresas, mas como o nosso foco está aqui, a gente acaba também criando mais relacionamento, fazendo mais eventos e, e interação aqui no... No sul, né? Uhum. que São Paulo, assim, tem muito cliente. É. Só que também tem muita concorrente. concorrente é, isso aí. Né? Uhum. Então, imagina, num ecossistema do tamanho da AWS, né, os parceiros miram muito essa questão de, de centralizar São Paulo, uhum. Rio, Minas, né? que são uhum. regiões com maior densidade e tal, mas principalmente São Paulo. Né? E aí vem a questão da, da regionalização, né? Então, a maioria dos clientes preferem ser atendidos por alguém que está próximo. Exatamente. E, apesar da cultura, questão né, da pandemia uhum. né, que veio, mas tem muito essa questão de, de, de ser atendido por quem está próximo. Uhum. E, e sim, ajuda, né? A proximidade física, seja de um, de um account manager, né? alguém que. um gerente de contas, um arquiteto, alguém que está próximo. Né? Uhum. Então Hoje parte do nosso time está aqui Mas metade está fora também né? Então
1: está em outras regiões do Brasil né?
2: Uhum.
1: Perfeito, eu comentasse ali na questão de, de uma aplicação que vocês estão fazendo Com reconhecimento de imagem e tudo mais é, Falando de futuro da tecnologia né? De tendências O que é que você enxerga aí que pode corroborar Com a nuvem, que pode mudar a forma Que a gente trabalha com ela Cara, mudar a forma é... Eu acho que cada
2: vez mais está ficando simples para desenvolver. Né? Simples que eu quero dizer assim, cada vez menos a gente precisa criar um servidor. Né? Subir um servidor, instalar um sistema operacional, fazer essa... O nosso público aqui é mais tech. Né? A gente pode falar assim. Né? Pode, Só. pode. Então, pode. Bom. Qualquer coisa, eu sou o leigo a da história, daí eu,
0: dou, eu, eu puxo.
2: É, mas assim, cada vez menos a gente precisa fazer a configuração. Uhum. Né? Tem que fazer mais o código. Uhum. então tem que ter a lógica ali por trás para subir as coisas quando a gente fala de nuvem também é um ponto legal de a gente falar, a gente está falando de uma gama enorme de serviços e não de servidores uhum. né? então por baixo dos panos a gente tem servidor né? a gente tem grandes data centers zonas de disponibilidade, regiões etc, mas quando a gente está falando do desenvolvedor pegar e acessar esse serviço a gente está falando de API então, ele vai bater numa uma API, esperando um resultado, entregando uma informação e vai devolver com, outra, com a requisição né, pronta. E quando a gente faz isso, muda a forma de pensar na, na inovação. Né? Porque antes eu tinha que criar tudo isso até conseguir botar meu produto no ar. Agora, o que, que eu tenho pronto já? Né? Só falando de AWS, são mais de 200 serviços. Servidor virtual é um deles. Né? Uhum. Aí entra para banco de dados Entra para reconhecimento de imagem é, Converter voz para texto Gerenciamento de satélite Tipo tem um serviço assim Megalomaníacos né? Então eu acho que Vem muito na linha do que a indústria Está tra traçando né? é, Seria fácil a gente falar Aqui ah, blockchain, machine learning Inteligência artificial e tal Mas acho que o desafio está em como Aplicar isso no dia a dia uhum. né? Uh, blockchain, por exemplo né? a gente vai falar ah, é... como é que é? Bitcoin, né? todo mundo só conhece blockchain por bitcoin, uhum. mas blockchain na verdade é uma forma de criar uma carteira virtual onde eu tenho rastreabilidade de ponta a ponta de uma transação então tem várias aplicações disso hoje já na cadeia logística né? onde o... você sabe qual é o insumo que chegou no café que a gente está tomando aqui por conta da rastreabilidade que foi feita com blockchain da origem, lá do campo até na xícara de café, entendeu? Uhum. E, cara, isso muda, né? Uhum. Muda a questão de conseguir ter na palma da mão a validade desse produto, por que, que ele estragou, se ele não estragou e etc. né Então, acho que acaba sendo o uso, melhor o uso desses serviços vai fazer as coisas andarem mais rápido, entendeu? Uhum. Está tudo muito pronto. Assim.
1: E o que vocês têm observado hoje? Assim, tem uma mudança nos, nos serviços que estão sendo solicitados? Vocês estão trabalhando com mais, por exemplo, com a questão de Lambda, que é menos servidor, mais código? Como é que está essa questão de mercado mesmo? O que, que o mercado está pedindo? Vocês estão notando uma diferença nesse comportamento? Sim. Cada vez mais
2: é... as coisas precisam ser mais rápidas. Né? Uhum. Então... Quanto mais a gente conseguir usar serviços gerenciados, recursos que não precisam tanto criar os servidores e tal, mais rápido a gente traz inovação para o negócio. Uhum. Eu consigo mudar muito rápido a forma de fazer as coisas. Né? Então, sim, a, na linha de DevOps né, onde a gente tem uma integração boa do time de operações né, cloud com o time de desenvolvimento, criando esteiras de, de desenvolvimento né, para que isso... Seja feito e aplicado mais rápido. Então, assim, se a gente pegar os grandes é, players de tecnologia hoje, né? falar, o próprio, próprio iFood tem vários cases, a Amazon, Google, Microsoft e tal. São feitos centenas de deploys por dia. Né? Mas isso é só possível por conta dessa gama de serviços que tem e que se torna tudo muito automatizado, né? Senão a gente teria... Que voltar lá no, nos antigos ERPs, né, onde a gente fazia uma atualização por mês né? uhum. Aquele negócio de De plataforma assim né? Fazer uma atualização para cada seis meses né? uhum. Tipo, não dá mais Hoje, né? O usuário requisita uma, uma feature, deu um bug Cara, precisa atualizar no mesmo dia uhum. né? Como é que eu vou é, Imagina um, um, o iFood mesmo né? Deu um problema ao meio dia, foi identificado Cara, vai perder? Será A receita da noite também? Porque se deu um problema no carrinho, deu algum uhum. problema na hora de fazer os pedidos, transações, imagina, a transação do Brasil inteiro, provavelmente uhum. ele tem que corrigir ainda durante o meio-dia. Uhum. Né? São coisas muito dinâmicas. Né? Uhum. E assim, não tem como fugir dessa linha. né? Eu acho que é, quanto menos servidor, quanto menos é, interação a gente precisa para manter aquilo de pé, né? e mais a gente consegue trazer velocidade. Né? Então é inevitável, eu acho.
0: O teu tipo de cliente hoje, assim, né? Tu falou tem mais de 200, né? Está concentrado mais o que Em segmento de tecnologia? Hoje tá mais... muito diverso, assim?
2: Não, hoje mais de 70% dos nossos clientes são ASVs, empresas de software ou startups. Hum, né? Então, ASV, é independent software que que é, que vendor. Que é, é, um, é alguém que desenvolveu uma plataforma, ah, tá. um software uhum. e vende para o mercado. Tá. Então, ele não se coloca como uma empresa de software, uhum. né? Mas ele, ele desenvolve o software para vender para o mercado. Tá. Então, a primeira então... software, né? Rodrigo, me corrija se estiver errado, mas é um desenvolvedor de software, né? Isso. Coloca mão de obra e tal. Uhum. E tem aquele perfil que vende o software, né? Poderia dizer que a própria Microsoft, com o Office. Ele e... desenvolve. Ele está desenvolvendo oferece. uma plataforma e vendendo para o usuário uhum. final. Então ele é um ICV naquela uhum. linha de negócio entendi. dele. Né? Então está então, aí... bem concentrado nessa, nessas linhas. Então é, é como é que é que fala? ASV?
0: ISV. ISV, startups e empresas de software. Empresas de software, é. mas, cara. Tem alguma algum dos teus clientes que foge muito disso do tipo, cara, por que que esse cara tá usando cloud assim ou tipo é um cara que do segmento dele ele já é muito ah, tecnológico tem, assim?
2: Tem. É, a gente fala que que é nesse segmento, mas assim tem empresas que têm essa característica, uh -huh. né? Então por exemplo quando a gente fala de de uma empresa maior né, Ela automaticamente Acaba tendo um time de desenvolvimento interno uhum. Então ela passa a ter aquele perfil De empresa de software para a gente sabe? Então talvez os outros 30% tenha muito essa característica né? Mas tem diversos clientes na base Que estão com a gente há Bastante tempo uhum. Ou que Aí é totalmente o contrário Eles não tem ninguém de, de infraestrutura para suportar Uhum. E aí a gente faz o, o, o pacote completo, assim, uhum. entendeu? de gerenciar a infraestrutura do começo ao fim. Uhum. Mas quando a gente olha de, do ponto de vista comercial, né? do ponto de vista de visão para 2023 e, e para mercado, esse é o nosso target, entendeu? Uhum. Por isso que a gente está olhando para esse, esse mercado agora. A gente olhou para dentro de casa e viu o que a gente faz muito bem, né? o que está que tá na nossa plataforma aqui, né? dos nossos clientes e que está dando bem certo. 70% deles tem esse perfil, então uhum. vamos nessa
0: é linha. ali que a gente tem que focar. Não é. vai falar, não, senão eu ia tocar uma.
1: Não, eu ia fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Talvez alguém que. Algum dono de empresa, algum gestor que está assistindo isso pode ter ainda, como você falou, que ainda existe essa dificuldade de convencimento, de entendimento, né? Uhum. De quando é o momento de ir para a cloud. Qual que você entende que é o perfil? Do cliente que faz sentido contratar a DAT. Porque na primeira Soft acontece bastante, né? Às vezes não ter maturidade do negócio suficiente para conseguir desenvolver o que precisa. Imagino que no seu caso também seja parecido. Então, tu consegue descrever a persona que faz sentido contratar a DATI?
2: É, hoje é muito nessa, nessa linha que eu comentei, né? Então, normalmente quem procura a gente hoje, ele é um gerente de desenvolvimento, é um gerente de infraestrutura. Alguém que já é um head de cloud, que já cuida da, da parte de, de cloud, né? E, e tem também, né? O cara que não é aderente a essa uhum. persona, mas que tem algum fit com o que a gente está entregando. Né? Isso vai acontecer. Mas, em linhas gerais, a nossa persona é, desenhada, assim, para pro, prospecção, para o marketing, é essa figura. É, é um, um CTO, uhum. né? Um CIO. Alguém nessa, nessa linha. E, assim... Não é que os outros clientes, as outras empresas, não tenham fit para ir para a nuvem. Mas é que, do nosso ponto de vista de estratégia, a gente prefere focar nesse tipo de cliente, entendeu? Uhum. Então, assim, há algum tempo, a gente também atendeu diversos clientes. e né, Atende ainda, estão na nossa base. E, mas, no fim do dia, é uma questão de estratégia de ponta a ponta, uhum. entende? Para a gente como empresa. Então, o meu comercial, ele está ele ali para vender para esse perfil. Uhum. O time de entrega sabe conversar com esse perfil. Né? Sabe é, as dores desse cara também. Né? O time de CS consegue conversar bem com esse cara. Né? Consegue uhum. conversar bem com esse perfil. Sabe qual é a dificuldade que ele está tendo no dia a dia para ajudar ele. A gente consegue conectar ele com outros... Cases. É, cases, outros clientes até da nossa base... Porque quando a gente fala de empresa de software, né, ou, ou a própria startup, ASV, a gente está falando de alguém que precisa de, de estratégias ou recursos complementares. Uhum. Então assim, às vezes um cliente nosso está precisando de uma solução de envio de, de e-mail. Né? Pô, de repente tem alguém na base que já faz isso, que também tem uma solução desse jeito, né, uhum. que pode conectar com ele. Então a gente acaba criando ali um hub né? uhum. de, de conexões também com os próprios clientes, entendeu? Nossa. Lógico, a gente pergunta, né? o cara está aberto sim, sim. A, a fazer negócio dessa forma, mas, mas acontece bastante. Legal. Vamos falar um pouquinho
0: de, de gestão, né? porque a gente está aqui com dois CEOs, né? então... É, Eu trouxe
2: uma piada pronta. Então faz. Dois grandes CEOs.
0: Ah!
1: É o nosso ah, mas aí é o nosso tu nosso pode tamanho, fazer, pô? que do jeito que a internet tá, e eu não poderia fazer. <risos> o vídeo vai ter alguns teras, né? Vai ser pesado. É, tá pesado. <risos> mas tá na nuvem. Tá na tá AWS. É.
0: Oh, e falar um pouquinho de gestão, né? Porque tu falou no início que tu estava focado tecnicamente fez né iniciou faculdades né é, nesse sentido e depois tu precisou ir um pouco para a parte de gestão para entender melhor o teu negócio até para começar a gerir pessoas né tua tua equipe foi crescendo e tal e aí tu fez o processo processos gerenciais assim é, teve no, no longo desses 11 anos aí de idade, assim algum é, a, a, a dor do crescimento, assim, teve... Em que momento que foi isso, assim, se... Todo dia. Todo dia, tu ainda sente isso?
2: <risos> não, todo dia. É. Isso aí, não acho que para uma empresa que está né, num ritmo acelerado de crescimento, não, não passa nunca, né? O Rodrigo uhum. sabe disso, assim. É, nos, últimos, nos últimos dois anos, a gente vem dobrando de tamanho, né? Meu. Faturamento, receita uhum. e tal. Então, assim, é, precisa ter é, estrutura e time para suportar isso, né? Uhum e e até agora ainda o meu eu tinha um viés muito técnico né e esse ano é que dentro da nossa estratégia eu tô indo muito para o comercial uhum. né a minha minha cadeira vai mais para o comercial e parcerias né uhum. mas do ponto de vista técnico até agora ainda tem muito disso né uhum. e tanto que em AWS tem cinco certificações e tal então assim isso ajuda também a vender, né? uhum. ajuda a estar conectado com, esse, com essa persona que eu falei antes, né? mas é, com certeza essa questão de dor do crescimento, todo dia é um desafio diferente, todo dia um, é um problema diferente para resolver, mas... No fim do dia a gente sabe por que está que ali e né, por isso que, que a gente levanta a cama e tá tudo certo. É igual
0: quem faz musculação, a famosa dor boa, né? Pô, Se está tendo essa dor é porque está crescendo, é, 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 é um problema bom, né? É um problema bom. Sim, mas é, e agora tu citou um negócio que é muito interessante que na conversa que eu tive com o Rodrigo e até a, a Joyce também teve essa questão que é de é ter a experiência técnica para tu conseguir vender, né, para ir para o comercial. Porque uh, empresas grandes, empresas que às vezes vão contratando só comercial, o comercial às vezes tem essa dificuldade. Né? E às vezes precisa de um especialista técnico né, para tentar traduzir. né, Porque não, não, ele às vezes não consegue... É, absorver aquela dor que o cliente está mostrando, né? E ele sempre fica, né? Ah, eu vou levar isso para o meu consultor técnico, daí eu vou ver se consigo e tal. E, e aí, aquilo vai perdendo, de certa forma, um pouco a credibilidade naquela, naquela empresa ou naquele, naquele comercial ali, né? Mas quando tu tens o técnico, assim,
2: isso te dá um, um gabarito, né? Assim, eu acho que agiliza um pouco a negociação, é. né? Em vários pontos, na verdade, agiliza. Só que também a gente não escala, né? Então, assim, a operação vai crescendo, a gente precisa criar ali na, no vendas uma cultura também daquele vendedor ele não ser somente um vendedor. Isso. Né? Primeira coisa, né? na, no nosso, na nossa forma de, de trabalhar, é, não, não encaixa uma pessoa que quer empurrar alguma coisa para o cliente. Sim. Que não
0: é consultivo. Não, uhum. não
2: tem como. Uhum. Né? Primeira coisa que a gente tem que saber numa, numa negociação é dizer: cara, isso aqui não é para ti. Uhum. Eu estou vendendo, eu vou te cobrar para entregar, tu vai me pagar, mas não é para ti.
1: Uhum.
2: Né? Saber é o momento de dizer que não é para ele. Uhum. Né? Porque no fim do dia é, é, tem
1: muito cliente no mercado.
2: Uhum. Né? É, e não é, é feio, feio isso. Né?
1: É. E a questão é justamente, vai muito com o que tu falou da cultura da Amazon, né? de uhum. Customer Obsession, né? que é entregar realmente é, sucesso para o cliente, porque no final das contas, uma boa venda... É uma parceria de sucesso. né? De longo prazo. É, de longo sustentável, prazo, né? Exatamente. Longo então, longo quando não faz sentido, não faz sentido. Uhum. No nosso caso também, a gente já teve, principalmente lá atrás que a gente fazia tudo, né? Uhum. É, situações que chegava um cliente e a gente dava um banho de água fria. E isso é visto com muitos bons olhos é para a pessoa que uhum. tem a mente aberta. Uhum. né? E já aconteceu a gente dar banho de água fria, o cliente passar um tempo, desenvolver o um negócio dele e não se procurar de novo. Então, na verdade, tu acaba fazendo isso. Você está preparando o cliente para ele estar tá mais maduro no, no futuro e poder voltar a conversar contigo, é, né? Exatamente. É,
2: ou mais do que isso, tu está preparando um como é que é um promotor. Isso, Perfeito. Viu? Ao invés de um detrator, né? Sim, uhum. porque é, é um às vezes ele não é um cliente, uhum. ele é um lead, né? Ele veio para ti porque, sei lá, porque o Rodrigo indicou. Aí ele chega lá, ele tem a expectativa de que ele vai resolver o problema com a gente. Uhum. E a gente fala para ele, cara, não. Não é comigo, mas assim, ó, acho que tu devia procurar tal empresa uhum. ou tal pessoa ou uhum. tal coisa. Porra, cara, obrigado. Sim. Ele chega e fala tipo, obrigado. Tu, 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 tá me dizendo que, não, mas tu, tu trabalha com cloud, tipo, uhum. eu quero cloud, não, sei o que. não, mas é que assim, ó, não tá na nossa, na nossa área de expertise, uhum. né? Mesmo falando de AWS, são 200 serviços, a gente não entende de todos, uhum. não tem como, uhum. entendeu? Então, querendo é melhor não, fazer isso...
0: É, querendo ou não, tu, tu tratou aquela dor dele, né? É, tu, tu um, tu é melhor tu fazer um isso,
2: porque daí ele, ele vai sair e vai dizer... Cara, esse cara me ajudou. É, exato. Porque eu ia gastar uma grana, né? Uhum. E aí ele chega lá no outro dia e diz assim... Alguém tá falando com ele sobre nuvem e ele diz... Pô, procura esses caras aqui. Se uhum. eles não souber, eles vão te indicar quem uhum. sabe. É então, é mais do que uma indicação, né? Ele tá te dando já um voto de confiança de que uhum. tu vai fazer a coisa certa. Tu vai ser uhum. honesto com com ele, né? Então isso é bem forte, assim, no no dia a dia a gente tenta é, colocar isso como uma, um valor realmente no, na venda, tá? Uhum. E e dá muito certo, dá muito certo no longo prazo.
1: Uhum.
2: No curto prazo tu perdeu uma venda, sim. Duas, três, dez, vinte. Mas no longo prazo dá muito certo. A gente tem n casos de indicação de cliente de leads, de, de parceiros, etc., por conta disso. Porque tu sabe que vai falar com a gente e a gente vai dizer se dá ou não dá, se tá no tamanho ou não tá no tamanho, entendeu? Acho que é o um, né, um caso parecido que tu comentou, né? Uhum. Não. Não precisa vender Para todo mundo. Hum, né
1: Não é esse o ponto.
0: Cada um tem um momento, né? É. E. Quer falar alguma coisa, Rodrigo?
1: Eu queria puxar agora também, talvez, para o pessoal que está assistindo, é, que, pensando mais na parte de funcionários, né? a pessoa que quer aprender, entender na área, onde, por onde ela pode começar, o que ela pode consumir, é, deixar também aberto para caso a DAT esteja contratando ou tenha plano de contratação, deixar também aberto. O que, que essa, essa pessoa precisa ter para conseguir atuar nessa área? Acho que na área de,
2: de TI ou de... Como um todo, né? É ser um resolvedor de problema, né? Uhum. Não tem jeito. É, o cara tem que gostar de lógica, tem que gostar de resolver problema, é, tem que ter essa, esse senso de resolver o problema para o cliente, né? Solucionar problemas, obviamente, de, de, de infraestrutura, de código e tal, mas resolver o problema do cliente, né? Porque algumas pessoas se enganam, né? Empresas de tecnologias não são só feitas de pessoas. Nerds e de tecnologia, né? São feitos de pessoas em todas as áreas, né? Administrativo, financeiro, vendas, CS e por aí vai, né? Então não precisa ser um desenvolvedor, ou um, um analista para trabalhar com, com TI, né? E sim, a gente tem vagas abertas, né? As, as pessoas podem encontrar no nosso LinkedIn, no, no Instagram, né? dat.ti. É... Automaticamente a gente vê um, um movimento muito forte Dessa questão de, de As empresas estarem demitindo né As big techs e tal Mas as expectativas de crescimento do mercado São altíssimas para esse ano né Então o próprio Gardner Fala que o mercado que já é gigante De cloud né, A gente está falando do mercado mundial De 500 bilhões de dólares tá é, vai, vai ser alavancado para 600 bilhões de dólares né, Nesse ano então existe essa tendência, mas assim a gente está com boas expectativas por ano para dobrar de tamanho de novo. Né?
0: Uhum. E aí já que tu falou da questão de contratação, né? Eu acho que a gente estava falando no Office sobre é, pessoas que às vezes é, sondam a DAT, a Premier Soft, né? E usam de várias estratégias aí. Tu estava contando um pouquinho para gente, né? Que tu
2: indica, assim, oh, faz tal curso, faz tal certificação e é, eu mais. acho que eu nem respondi a pergunta completa. Ah, <risos> Mas é, tem várias trilhas de treinamento grátis tá, na internet. Todos os provedores de cloud têm trilhas de treinamento e tal. Porque o déficit de mão de obra é gigante, né? Então, aqui em Blumenau a gente tem diversos programas né, de capacitação e tal. E eu acho que é se interar realmente desse desse ecossistema de possibilidades assim, é, dá para se conectar no próprio site da AWS, Microsoft, Google, é, aqui mais local né, com as empresas aqui da região que tem programas de treinamento e de capacitação né, acho que a Premiere também tem né, a Academy né. Tem a Software Academy. É, e falando especificamente de cloud né, aí nesses três players né, tem uhum. ali programas, de Dentro da própria de plataforma deles, eles é, oferecem. AWS.training, uhum, né? tem, uhum. tem o, um, trilhas de treinamento gratuita e aí depois você vai especializando para certificações. Uhum. né Então um ponto também para a gente ser um parceiro é, advanced, né a gente tem que ter diversas certificações no time. Uhum. Hoje a gente tem mais de 43 certificações né, no Nossa. time. Com as 24 pessoas, então assim, é, cada um tem. Pelo menos duas, maior... uma média, assim. É, é, tem algumas pessoas que são mais da área financeira Sim. e tal, que acabam não tendo, mas ah. da área tem técnica. Gente que pode ali. ter três ou quatro. É, a gente tava na competição. Tu tem né? sete, tu falou, né? Não, cinco. Cinco? Já me passaram. Já vou ter. Ah, Já é. me passaram. <risos> ainda bem, né? Já me passaram. <risos> ah. é, então assim, o pessoal vai se especializando e vai seguindo uma trilha para trabalhar com isso mesmo. Ah. E se especializando na área que. Que convém também né uhum. porque no fim do dia assim que a gente falou 200 serviços cara que que eu sou bom banco de dados serverless, é, né computação mesmo redes não sei né desenvolvimento tem uma certificação para desenvolvedores né para saber usar os serviços e conectar com com as apis e tal que a gente tava falando antes então vai muito na linha do que a pessoa quer atuar assim né no dia a dia uhum. tá, tá muito linkado com isso assim né pode crer
0: é, então, já acabasse complementando a resposta do, da pergunta do Rodrigo e, é, e a minha é. também, né, que era a questão de, né, qual que era a dica para quem estava começando. Então é isso, né? Trilha de aprendizagem que é. é disponibilizada pelos próprios players. E tu tinhas falado também assim sobre foco em resolver problemas, né? E um e um, um uma, sei lá, um psicológico mais racional, mais analítico também. É, né?
2: isso é um pouco das soft skills, né? Isso. só tem que ter, né? Hum. Tem que ter tem que gostar dessa Uh, desse desse ritmo também acelerado, uhum. né, com relação a, a trabalhar, porque vai estar tá sempre estudando, uhum. é. sempre
1: muda, né, todo é. dia sempre estudando. Estuda. Já deve ser, ser... 201 serviços agora, enquanto é. está falando de lançar um é, com novo com já. Certeza. <risos>
2: Eu uso 200 já acho que faz umas semanas, então com certeza não, com certeza não lançou.
0: Oh, e ainda voltando à questão aí de, de gestor, né, tu tens assim algum algum líder como Inspiração, assim, Jeff Bezos?
2: <risos> é, inevitavelmente, porque acho que uma das coisas que torna a, essa relação que a gente tem com a AWS muito forte e, e que faz muito sentido, né? Tanto que a gente botou aqui né, os princípios de liderança uhum. e tal, mas tem outros materiais que a gente faz e tal, porque a cultura é muito forte, uhum. né? E um e time, ele vai crescendo né, da forma como. Como as coisas vão acontecendo Mas... Tu tem que ter direcionadores, né? Então assim... O Customer obsession não é por acaso, né? Se a gente for pegar alguns exemplos E coisas que a gente ouve, né? Pessoal interno, assim, na AWS é, Os princípios de liderança São pauta Na verdade são decisores Das reuniões Que eles fazem internamente Isso tem carta aberta, né? Uhum. Deles falando sobre isso não é nada... É, <coughs> fora, né? Então assim... Jeff Bezos, mas o próprio Bill Gates né? são caras assim, que é, foram fora da curva né? Steve Jobs, a gente está aqui na sala uh -huh. Apple, né? mas assim, são caras que são fora da curva, né? cada um do seu jeito, acho que não tem é, tudo muito certo, uh -huh. né? não no tem que, uma receita pronta, fizeram, uh -huh. né? é, tem a historinha lá dos do, do, do... extremos, né? mas do, eu gosto de, de lembrar sempre dessa história do, do, do Steve Jobs, que ele o cara chega para ele com, com um protótipo lá e fala, não, tem que diminuir isso aqui. Aí ele pega e diz, não, não tem como, Steve, não dá para diminuir esse negócio. Aí ele pega e joga dentro do aquário, né sai um monte de bolinha de dentro e diz, oh, tem água, então dá para diminuir. <risos> né? Eu não tinha visto
0: isso. Tipo assim, é, é. Tem os extremos, né? Caraca. Mas, que é filme que é
2: esse? É um filme, não. É, é uma
0: história
1: Ah, É uma história. É uma história, mesmo, é uma história. Ah, uma história que dizem? Aham. É. Uh -huh. Eu, eu, o Steve Jobs é conhecido por ser, na minha opinião, né, é o maior é, visionário em é. nível de tecnologia que o mundo já teve, mas tem essa história de que ele não era o melhor gestor com pessoas. né? É. Então ele era meio... É, não era, A época não era GPTW, vamos é. colocar assim, é. mas é. A, a visão de futuro é. e revolução dele... É, eu não vou falar de Steve Jobs aqui, que eu sou suspeito. Sim, ele levava
2: realmente. o time ao extremo. Assim, é, né? Tem sim. várias histórias que eles... Então, assim, quer dizer que é, a gente se inspira. Né? Nas coisas boas. As né? coisas boas que tem por ali, né? porque dá para fazer aquilo, mas talvez de outro jeito. Sim, né? então... sim.
0: Sempre é o bom equilíbrio e o filtro, né? É. Mas eu acho interessante porque é, o Bezos, é, colocando a essência, né, o que ele percebe que são bons princípios é, da Amazon, não chegou ali à toa né, é, ser a empresa que é, a companhia que é e muitos parceiros ao redor do mundo Usar essa essência, né, para a sua própria empresa. Ou seja, não não é só para o time da Amazon, é né? isso replica e nem né? tipo, a própria Amazon não tem noção de como que isso é. impacta, né, localmente, né?
2: Reverte, reverbera ao redor do, do globo assim, porque uhum. é, isso torna mais fácil até a própria negociação, A própria conversa com o cliente, né? Uhum. Porque se o nosso comercial está ajustado tá dessa forma junto, tá comitado dessa forma com com eles é, torna tudo mais fácil né é tipo uma esteira de produção é esteira, né começou é. no comercial bem feito vai chegar lá no CS bem bem feito é, também né e o cara vai saber que no fim do dia ele ele tá sendo atendido pela AWS ou por um parceiro ele uhum. acaba Sim. meio que não percebendo essa diferença porque uhum. A conversa é parecida. Aham, né? Faz muito sentido. É.
0: Bacana. Temos perguntas, né, Rodrigo? Temos. Vamos fazê-las? Deixa eu resgatar aqui no Temos celular. Temos aí, beleza. Quanto o Rodrigo vai
1: abrindo aí? Ó, oh, já abriu, Toma, Já, já abriu. Já toca a ficha. Ah, na mão já. É. Começar com um elogio, né? Tem. gostei é, é um elogio. É da Nargeli Costa, ou Nargeli Costa. Nargeli. Nargeli uhum. Costa. Eu vou ler aqui. Ah, o Diego. Pensa no cara inteligente, agora multiplica. Orra. Você veio aí, com ele no padré, com palminhas, palminhas. Valeu, Valeu. obrigado, Deus Nargélio Vai
0: tá um ter elogio. Já cara. era desde de, de criança, assim, né? Já.
2: é. 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 Tipo assim. Não, não vai ser elogiado. <risos> uh, eu, eu gosto de dizer que eu estudava na, na escola. Uhum. Né? E aí em casa eu não não ah, fazia muita entendi. atividade não mas na escola me concentrava
1: aplicava né? para passar nas provas
2: tranquilo massa nossa. muito
1: bom agora vamos para as perguntas temos ah. duas aqui uma do Dialog, ó, nosso amigo Anderson Quadros existe alguma barreira de tamanho para uma empresa migrar suas aplicações para a nuvem
2: cara essa é uma pergunta bem específica né porque assim se a gente falar que que está usando um iCloud, um Google Drive, é, ferramentas né, de produtividade e tal, já está usando nuvem. Uhum. Né? Então talvez a pergunta do diálogo seja muito no sentido de, tá e o que eu tenho de servidor, né? o que eu tenho de, de sistema aqui dentro, eu quero portar para a nuvem. Né? Uhum. É, acho que não tem muito tamanho, mas o que a gente falou antes da conta fechar, eu acho que é isso. Entendeu? Hum. Há dois, três anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, é, existia uma, uma, uma fala assim, muito de que ah, tem que ir para a nuvem. Tudo vai para a nuvem, não tem jeito, vai, não sei o que, não sei o que. Hoje já se percebe que não é bem isso. Né? Porque assim é, alguns sistemas vão continuar híbridos. Né? Imagina um chão de fábrica. Né? A produção logística Ou produção de chão de fábrica né, De produtos Está é, 100% conectada Com a nuvem uhum. né? É uma latência muito baixa que precisa ter Entre as máquinas, entre os, os Dispositivos né? Então por mais que a gente aprimore A questão de, de link de internet Velocidade, etc Ainda vai ter a questão física uhum. né? Então assim velocidade da luz, mas cara, existe a questão física, né? Vai ter uma latência ali. Então é possível que se mantenha ainda ambientes híbridos para clientes muito grandes. E para os clientes pequenos, eu acho que é bem pequenos, né? Tem lá um servidor, tem lá um sistema e tal. Provavelmente eles vão para a nuvem quando esse sistema deles for desenvolvido para nuvem. Entendeu? Ou seja, essa esse movimento a gente está falando de ASVs, que é uma estratégia nossa, mas isso não é uma estratégia só da DAT. Isso é uma estratégia global. Né? Não só da AWS, não só do, do mercado, né? mas todo mundo está pensando assim, porque a forma de levar esse pequeno para a nuvem é o sistema dele que ele usa hoje, que é legado, virando um sistema web. Virando um sistema que vai estar disponível no, no celular ou no computador, entendeu? Então... Não tem jeito, vai ter que ser nessa linha que o pequenininho vai migrar. O Google já fez isso com os e-mails, antes os e-mails estavam no, no Ball, no Terra, uhum. né? servidores uhum. e tal. Criou uma solução de, de ferramentas ali para a gente usar Drive, e-mail, documentos, tudo online. Já possibilitou que o usuário final pudesse consumir isso até sem, sem custo. Né? E aí fez o um movimento que a Microsoft fez com os softwares, né? Fechava o olho para a pirataria, mas nas empresas cobrava licença. Né? Uhum. Muito clássico essa, uhum. essa jogada. Né? Então, acho que é isso. Assim, vai, o pequeno ele, ele vai para a nuvem quando o provedor ou os provedores de software dele migrarem para a nuvem também. Ele porque, vai ser levado para a nuvem no caso. É, então. Porque imagina assim, né? às vezes ele compra, por mais que encareceu, né? por mais que ficou caro o, o hardware né? na pandemia agora... Mas digamos que ele compra um servidor aí por 10, 15 mil reais. Né? Tem todo o custo de instalação, tem todo o custo de, de infraestrutura, tem todo um custo envolvido ali. Às vezes ele já tem uma parte disso dentro de casa, ou ele já tem alguém que atende ele, que dá um suporte e tal, e ele consegue colocar isso num fluxo de caixa e tal, consegue pagar esse valor antecipado, etc., e, essa, e esse que eu acho que é o ponto mais importante A capacidade dele não vai aumentar Nos próximos meses E nem nos próximos anos Entendeu? Não vai crescer entende Só que não é a realidade da maioria das empresas entendeu Então se ele Tem essa possibilidade Ainda pode fazer sentido ele estar dentro de casa uhum. O problema que a gente tinha anteriormente Que daí as, as empresas não colocam isso na conta Normalmente é assim Eu preciso de X hoje mas eu compro 3x, porque daqui 5 anos eu vou precisar de 3x. Uhum. Cara, isso era um chute assim Sim. lá na lua, porque tu não sabe se Sim. tu ia precisar Futurologia de 3x. pura, né? né? Uhum. Então, isso que a nuvem ajuda. Uhum. Eu tu vai pagar pago, pelo que tu pelo vai que usar agora. Uhum. Se eu crescer, tu eu paga. vira a chavezinha exatamente. e aumenta o recurso. Uhum. Né? Então, isso é muito dinâmico. Eu consigo ter um, uma previsibilidade de investimento. Muito mais hum. clara do ponto de vista de do meu crescimento acompanhar aquilo, entende? Exatamente. E aí vem um outro ponto assim que é interessante nessa questão de software, que a gente percebia antes quando a gente dava suporte, né? Infra tradicional. E até hoje, quando a gente conversa com alguns fornecedores de software e tal, né, quando o fornecedor de software vendia aquele tradicional licença de software, né? Tu comprava um RP e tu tinha lá a licença, né? Ele chegava para o cliente e dizia assim, olha, para te rodar esse nosso software aqui, tu precisa de 20 vCPUs, 40 GB de memória e 1 tera de, de espaço aí de HD. Né? Aí a gente chegava assim, tá, mas o cara tem uma empresa com 3 funcionários. Não precisa disso aí. Não, não, é que o nosso software precisa disso. Tá bom. Comprava o hardware, botava lá, usava 5%. Entendeu? Aí o cara fez, jogou dinheiro fora. Uhum. Mas por quê? Porque aquele cara que estava vendendo software ele não estava nem aí para o hardware que o cara estava comprando. Ele só queria garantir o dele que durante aquele tempo que ele estava atendendo aquele cara e por cinco anos ou sete anos, aquele hardware ia dar conta. Porque ele sabia que ele ia fazer implementações no software ia consumir um pouco mais do que estava ali. Mas ele já tinha dado um chute grande. Aí ele tinha uma margem grande ali. Então ele dava um chute lá na lua Dizia para o cara que era muito mais e se o hardware não desse conta depois de 2, 3 anos, porque a empresa dele cresceu e tal, dizia hum. a empresa cresceu, agora precisa comprar mais hardware. Mas ele não via as implementações ruins que ele fez no software que consumiu 10 vezes mais recurso. Hum. Porque o hardware não era problema dele. Quando ele passa a hospedar isso na nuvem e ele absorve o custo da infraestrutura opa, peraí, não tem que estar tá mais otimizado. A arquitetura precisa ser melhor. O select no banco precisa ser mais rápido. A infra tem que estar tá otimizada. Ah, beleza. Então, porque agora tá cobrando uma licença daquele cara. E aí o hardware é a responsabilidade tua. Então, essas áreas tem que falar. Uhum. Entendeu? Então, esse é muito trabalho que a gente faz hoje. Ajudar esse cara a otimizar o hardware. Para ele pagar menos por mês. Para a rentabilidade dele ser maior. Porque o hardware passa a responsabilidade dele. Uhum. Então, nota: o cara do hardware, do, do software lá do on-premise, né? que está lá com o exemplo do dialogue ali, qual é o tamanho da empresa o pequenininho ele só vai quando ele contratar um software de nuvem, porque até então o desenvolvedor do software não está preocupado se ele estava gastando uhum. 10, 15 ou 20 com a máquina, entendeu? Uhum.
1: Mata é. aquela premissa que muitos devs falavam, né que performance se compra é. Não, tu pode também tra trabalhar com performance, e otimizando o código, né? Com Isso evidencia, -se. pode não deve, né? É. Isso evidencia-se com a nuvem, né? Porque daí vai diretamente no billing do cliente, ele consegue ver opa, é. cara, eu tenho um coisa errada aqui, né? Fica bem mais claro. E
2: poucas otimizações, cara, assim que é. nossa derruba o custo pela metade. É. Ah, mas por que eu gastava aquilo? Porque o código demorava 20 segundos para responder uma requisição. E enfileirando isso e acontecendo durante um dia inteiro e agora demora 10. Tá, mas só, demora, só diminui 10 segundos. É, só coloca isso num, numa quantidade
1: de milhões de requisições. Acontece. É bem, bem, bem comum acontecer isso. Perfeito. Temos uma pergunta aqui relacionada a gincana, Todo, acho que toda a entrevista vai, vai ter. <risos> Todos os. No Blumencast também tem. Tem, né? tem, então tem. É, tem. Aqui não vai escapar. É, do Juan Boltolini. Como a DAT contribuiu com as estruturas de QG, que são os quartéis generais na né? estrutura física das equipes Neandertal e Safari?
2: Ah, eu acho que foi em um paralelo, assim, né? A gente foi aumentando a, a skill dentro da empresa e no hobby, né, que é a gincana a gente acabou contribuindo com isso, né? Então, acho que até hoje a parte de Wi-Fi, rede e tal, é uma coisa que a gente sabe fazer e, e apoia no dentro do QG, né na, na gincana, e mas aí já tem sistemas aí do Safari também rodando na nuvem, rodando na AWS, já tem algumas coisas legais aí. Só que aí é segredo de estado, né? É, a gente não pode. Tem não é. pode falar. É. Sobre
0: isso. Bota a gente enrobrada aí. Né? É. Mas é. É, é, mas é bem isso que tu falou, né? Conseguir trazer a questão profissional, assim, né? As habilidades. A gente conversou no episódio com o Rodrigo também, é, né? sobre os, os aplicativos desenvolvidos para a Gincana e o quão legal é isso, né? Poder trazer e profissionalizar uma entre aspas brincadeira, né? Que a gente sabe que é brincadeira é gente grande mesmo, é. né? Que a gente está lá para ganhar e a gente vai usar tudo que a gente tem de capacidade, de habilidade em prol daquela daquela competição, né? Habilidades pessoais, profissionais, Exato. né? Acho
2: que, o que cada um tem para agregar para a equipe é isso. É. É. E
0: por isso que hoje né, pode ser considerado uma empresa mesmo. Né? Então é. a gente tem é, várias pessoas, cada uma como se fosse cargos, ali funções bem específicas. Tem a parte de logística, tem a parte de arquivo, tem a parte de infra. Durante o dia é uma
2: coisa, antes da gincana é outra, é. já tem todas as, né, as funções é. mapeadas. E é tal. fantástico, cara. É, cada um tem sua seu quadrado ali, né? É. E muitas vezes a gente não tá lá fazendo o que a gente gosta de fazer, mas sim hum. o que a gente é melhor e, é. e que vai contribuir que mais para aquele equipe. dia, né?
0: É verdade. Cara, que basta. Eu acho que é isso, né? Acho que sim. Temos um segundo episódio aí concluído com sucesso. Muito bom. Que legal, né? Foi muito bacana. Eu mesmo, pra mim, assim, era uma algo mais é, era mais distante, assim. Ao mesmo tempo, eu percebi que eu uso todos os dias, né? Eu tenho vários aplicativos, softwares, enfim, que, que são online né? E, e aí agora eu, tive, eu consegui ter uma visão assim, um pouco mais completa, sabe? Sobre o que, que é o, o cloud e tudo mais. E, e é, foi um papo gostoso, né? Eu posso falar por mim, assim, porque teve a parte técnica, que é uma coisa que eu tinha curiosidade, junto com a parte de gestão, que sempre é bom a gente conversar, sempre Sim. é bom a gente trocar ideia, né? Então da minha parte é isso aí vou passar antes de passar para o Rodrigo vou passar para o Diego aí para fazer as considerações finais.
2: Legal. Obrigado aí pelo convite. Acho que tomara que a gente tenha conseguido contribuir aí com, com o conteúdo e tal. E fica o convite para visitar nossas redes sociais também Boa. da Dat, né? DAT. no Instagram, é... no LinkedIn também. E o meu Instagram também Diego @alex. Boa. Fica à vontade aí para entrar em contato com a gente, bater um papo também, né? A gente é super aberto também lá na DAT para para conversar, seja de negócio, seja de ecossistema, né? A gente tem uma interação bem forte também no ecossistema de empreendedorismo aí na, né? em Santa Catarina, né? E, enfim, ficamos abertos aí para bater um papo. Obrigado pelo convite, né, Rodrigo, André. Tamo junto. Estamos aí à disposição sempre que que quiserem bater um papo aí. Que legal, cara. Perfeito, Rodrigo.
1: Perfeito fazer aquela agora, momento youtuber, né? É, o isso aí. O pessoal que curtiu aí nas redes sociais, no YouTube, dá o um like aí, dá um follow é. no Blumencast. Spotify também, não sei quais são os outros canais, Spotify, YouTube. Tem... É, tem todas as, de, todas
0: as plataformas de streaming, né, de áudio aí, a gente tá no... Vamos lá, vamos exemplificar, né? o Spotify é o principal, mas tem o Google Podcast, tem uhum. o da Apple, né? O, o Apple Podcast, o podcast né? O podcast da Apple. É, é também. Né? É, a gente distribui em todas as plataformas, né? YouTube, que tu comentou, né? Isso. Muito importante. E aí, eu já vou te cortando um pouquinho aí, pedir para seguir o Blumencast, que vai inclusive ter lá a foto aqui desse momento, os stories. Uh, o teaser também, né, com as melhores melhores momentos aqui para atrair para o episódio principal e já vou dar deixa de volta aí pro Rodrigo para pedir para seguir o @PremierSoft, né?
1: Isso, @PremierSoft no Instagram, LinkedIn, tem Facebook também, tem TikTok também, PremierSoft underline. Sim, é Alguém tinha o PremierSoft? É Soft muito lá, né? cool. Uhum. É. quem quiser me seguir também é arroba rilsenbeck é complicado né? meu sobrenome e eu faço também deixo aberto ali para quem tem alguma dúvida que, alguma dúvida que a gente não esclareceu aqui hoje para poder deixar nos comentários ali Verdade. comenta ali que é, ou eu vou me meter e conversa, comentar alguma coisa ou o Diego também pode comentar a gente está aberto a trocar ideias aí e Corromper essa barreira do podcast, né? A gente consegue também interagir nas redes sociais aí, seja no YouTube ou seja numa mensagem direta. Né? Certeza.
0: certeza que a gente vai responder, tá, a gente? A gente está sempre de olho lá nos comentários do YouTube. Se for uma pergunta mais técnica, a gente vai passar para o Diego para ele poder responder. Né? O Rodrigo também vai estar de olho lá, enfim, né? Já falamos aí das nossas redes sociais. E né, não perca aí o próximo episódio do Tech, episódio 3, sempre falando aí sobre tecnologia, carreira, startups, inovação, tudo aí que envolve o segmento tech da cidade de Blumenau, de Santa Catarina, e por que não dizer do Brasil, já que a gente está no ecossistema gigante. aí, né? Então, um grande abraço para todo mundo, aí, até o próximo episódio e tchau.
1: Valeu.